0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott. Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute Abend einmal auf aktuelles, genauer auf den in diesen Tagen ja so viel diskutierten und für Schlagzeilen sorgenden Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Initiiert von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als ein Weg, angemessen auf die, besonders durch den Missbrauchskandal, ausgelöste Krise in der Kirche Deutschlands zu antworten. Gestartet ist das mit einer ersten Synodalversammlung 2020. Im Februar 2022 vom 3. bis 5. Februar, also Donnerstag bis Samstag der vergangenen Woche, kam man zusammen und hat, Texte aus den sogenannten Foren diskutiert, Änderungsanträge, diese Texte beschlossen, was sind diese Foren? Nun, man könnte es auch schlicht Ausschüsse nennen, deren Mitglieder dann über die vier zentralen Fragen des Synodalen Wegs diskutieren. Das sind zum einen Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag, dann das Synodalforum Priesterliche Existenz heute, das Synodalforum Leben in gelingenden Beziehungen, Liebe, Leben in Sexualität und Partnerschaft. Und es ist das Synodalforum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Und zu diesem Synodalforum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche gehört auch Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Philosophin und Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion, Euphrat, mit Sitz in Heiligenkreuz in Österreich. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz sprach kurz vor der dritten Synodalversammlung vom dritten bis 5. Februar 2022 sprach sie über ihre Erfahrungen beim Synodalen Weg im Synodalforum Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche. Und mit diesen Erfahrungen stellte sie in Heiligenkreuz in Österreich gleichzeitig die Frage, worum es denn eigentlich beim Synodalen Weg geht. Darum geht es beim Synodalen Weg wirklich. Hören Sie, Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, kurz vor der dritten Synodalversammlung des Synodalen Weges der katholischen Kirche in Deutschland 2022.
1: Was ich entfalte, ist jetzt ein sachlicher Blick. Die Vorbemerkung betrifft nun die Personen, die ich nicht nenne. Ich nenne wenig Namen. Und die Vorbemerkung betrifft die Tatsache, dass ich trotz meiner deutlichen Meinungsverschiedenheit, die ich auch begründe, ebenso erfahren habe, dass diejenigen zumindest, mit denen ich mich austauschen konnte, vor allem im Forum 3, ein echtes Anliegen haben. Das möchte ich Ihnen nicht absprechen. Es sind Menschen, die mit Sicherheit glauben, so wie ich, das Richtige zu sagen und das Richtige zu denken. Das macht die Sache sehr viel schwieriger. Ich kenne keinen einzigen Böswilligen oder, oder absichtlich anders argumentierenden Menschen darin. Im Gegenteil, ich werde auch höflich behandelt, wie ich andere auch höflich behandle. Man kennt meine Position. Und ähm, das ist in mancher Hinsicht gut, in anderer Hinsicht ein wenig lähmend, weil man natürlich jetzt unterscheiden muss, wie Augustinus das auch gemacht hat, äh, zwischen Meinungen und Personen. Ich spreche heute über Meinungen und nicht über Personen. Das ist meine Vor- meine Vor- habe. das heißt ich versuche in einer wirklich so gut es geht aufrichtigen weise niemanden anzugreifen aber ich möchte positionen deutlich machen die für die meisten wohl nicht durchschaubar sind oder jedenfalls nicht sehr offen darliegen und da werde ich auch meine kritik daran üben der synodale weg in deutschland will eine antwort sein auf die Missbrauchskrise der katholischen Kirche. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde genommen ein Vordenken, um solche Krisen überhaupt im Sinne einer Prophylaxe, einer Vorbeugung zu vermeiden. Prophylaxe heißt nach vorne arbeiten, während die Aufarbeitung nach rückwärts als solche in den Diözesen geschieht. Das geschieht nicht im Synodalweg. Das sind die beauftragten Untersucher. Aber der Synodale Weg hat eine, den Wunsch, nach vorne etwas zu vermeiden, etwas zu, an, zu ändern. Dabei wird vorausgesetzt, dass die Änderung von Strukturen und eine stärkere Kontrolle durch Gremien das Übel eindämmt. Damit werden viele Dinge thematisch, die zunächst mal nicht unbedingt dazu gehören. Zum Beispiel auch das Zölibat, das kann man noch fragen, ob das tatsächlich jetzt auch noch sozusagen gleich in der nah im Nahbereich liegt. Aber es sind ja im Ganzen vier Foren gegründet worden, deren Zuordnung im Ganzen nicht nicht sehr eindeutig ist. Vor allem das Forum 3, in dem ich selber tätig bin, Frauen, hat im Grunde genommen nur eine lose sachliche Verbindung mit der Frage. Ich werde aber trotzdem auch einen Verknüpfungspunkt zeigen können. Es ist eindeutig, das wollen wir auch feststellen, dass bei dem heute zu tretenden schweren Fehlverhalten von Klerikern Strukturen wirksam waren, Strukturen der Deckung, des Verschweigens, des nachsichtigen Übersehens. Es wurde Männerbündisch genannt. Zugleich wurde eine frühere Frontalanklage nachträglich in den Rang einer prophetischen Sicht erhoben und rehabilitiert. Ich spreche von Drebermann, der 1989 in den Klerikern, im O-Ton etwas vorgelegt hat. Ich lese es einmal vor, das ist der Klappentext. Wurde jetzt im Nachhinein noch einmal bischöflich bestätigt. O-Ton, es spiegelt die Unmenschlichkeit eines jahrhundertelang etablierten Systems der konsequenten Zerstörung des Individuums auf allen Ebenen persönlicher Existenz. Schon ziemlich harter Tobak, aber es ist Klappentext. Bezieht sich auf die Kleriker. In einem weiteren bischöflichen Salto an die Spitze der Schelte wurde die Kirche insgesamt als Täterorganisation beteiligt, bezeichnet. Der Ausdruck ist mit Sicherheit vergriffen. Der Ausdruck ist wiedergefallen. Das ist also sozusagen jetzt schon im Sprachusus. Ich bleibe bei dieser Überlegung, dass der synodale Weg zunächst einmal Strukturen ändern will. Und bei diesen Strukturen werden wir dann auch bleiben. Zunächst einmal ist es vernünftig, sich tatsächlich mit Strukturen zu befassen. Strukturen verantwortlich machen, bedeutet folglich Strukturen ändern. Das beginnt jetzt an verschiedenen Stellen, eben an vier Stellen. In, in diesen vier Foren werden an, in vier gewissermaßen ein vor ähm, einem Vortreschen, einem Vordenken, auch einem Vorarbeiten vierfache Wege begonnen, um diese Strukturen überhaupt umzustürzen. Es beginnt beim Zölibat, also einer möglichen Ursache sexueller Blockade, die sich übergriffig Luft verschafft. Das schließt auch Mitleid mit dem zwangsverpflichtigen Zölibatär ein, weshalb nun, jetzt bin ich schon bei Forum 4, umgehend ein Menschenrecht auf Ausübung von Sexualität eingeklagt wird. Ein Menschenrecht auf Ausübung von Sexualität das ist seit vielen Jahren ein Cantus Firmus. Freiwillig Zolipatäre stehen stillschweigend unter dem psychoanalytischen Verdacht einer unentfalteten und unausgereiften Menschlichkeit. Die Gefahr ist zweifellos da. Wir wollen sie einfach mal nennen. Also das sind jetzt wirklich sehr große Horizonte, die erstmal aufgemacht werden. Ich will aber gleich sagen, gleich einen Einwand auch. Die Änderung von Strukturen enthält einen blinden Fleck. Er ist ziemlich groß. Er ist nicht unbekannt. Trotzdem lohnt sich die Wiederholung. Strukturen sind Ordnungen. Sie sind a. Personal, sachlich. Jede Hochschule hat Strukturen. Institutionen theoretisch entlasten sie von der je einzelnen Verantwortung. Sie kanalisieren das Tun. wird einfach etwas geordnet umso mehr natürlich die Frage, wie weit jetzt strukturelle Vorgaben die gewünschte Ordnung überhaupt schaffen können. Und der blinde Fleck heißt folgendermaßen, Strukturen entpersonalisieren das persönliche Verhalten. Das leisten sie, aber das ist auch dann Ende. Und das heißt, dass über die Strukturänderung noch keine wirkliche innere Bekehrung, keine wirkliche innere Umkehr statthaben muss, keineswegs. Die kann sogar abgeschwächt werden. Strukturen schmälern nämlich den Raum eigener Verantwortung. Die Deckung durch das Gesetz bietet in der Tat auch wiederum ein Verbergen. Im äußersten Fall können Strukturen sogar persönliche Entscheidungen beschneiden. Das gilt nach zwei Seiten. Strukturen führen zur Banalität des Bösen. Das kennen wir. Strukturen sind, sind gewissermaßen Deckungen. Man fragt nicht nach dem Einzelnen, sondern man fragt eben nach dem, nach dem Gesamtkonzept, in dem der Einzelne auch verschwindet. Strukturen führen auch zur Banalität des Guten. Das ist, deswegen sind sie nicht schlecht, ja. Ich will nur mal darauf hinweisen, Strukturen sind zunächst mal äußere Kanäle. Die sind nicht etwas, was jetzt die Person als solche betrifft, sondern sie binden einfach den Rahmen für ein Tun. Was ist Banalität des des Guten? Banale Schreibtisch, Wohlfahrtsverwalter sehen auch nie einen Bettler. Die müssen sie auch nicht sehen. Sie verteilen das Geld am Schreibtisch. Brauchen wir also Struktur oder Verantwortung? Wir können sofort antworten, dass wir beides brauchen. Wir brauchen Strukturen. Aber die Frage, die jetzt ganz deutlich gestellt wird, wird die Verantwortung des Einzelnen damit so unterschätzt, dass sie eigentlich nicht zur Sprache kommt. Und ich glaube, das zu sehen. Soweit ich den synodalen Weg verfolgt habe, von Anfang an, mit Ausnahme weniger äh, Zumsitzungen, geht es nur um Strukturen. Es geht nicht, und das kann ich gleich einfügen, zum Beispiel in einem Antrag gleich am Anfang um die Evangelisierung. So den Antrag äh, übrigens quer durch die verschiedenen Denominationen von 30 Personen gestellt, die Evangelisierung zu einem eigenen Forum zu machen im Sinne dieser inneren Umkehr. Er wurde ohne Diskussion vom Präsidium unterbunden. Der Antrag wurde gestellt und damit war es beendet. Ähm, wie wir wissen, entspricht eigentlich die Evangelisierung dem, äh, dem Anliegen des Papstes. Also mit Evangelisierung wäre ja gerade nochmal ein, ein Blick auf die Person verbunden. Während wir jetzt tatsächlich nur an der Änderung von Ordnungen arbeiten. In diesem Sinne ist, glaube ich, der Zugang des synodalen Weges zu dieser Prophylaxe, zu der Vorbeugung, in gewissem Sinne unterhalb, unterhalb der Formatierung des eigenen Gewissens, unterhalb der notwendigen persönlichen Bekehrung. Das würde wahrscheinlich sogar zugestanden, vielleicht sogar mit dem Argument, man könne Bekehrung nicht über eine Synode verwalten, ja. Aber tatsächlich möchte ich einfach auf den blinden Fleck mal aufmerksam machen. Wir sind nur an der Veränderung von, von Vorgaben. Es geht nicht um Einzelne, es geht nicht um die Einzelbekehrung, es geht nicht um die Erneuerung des Herzens, um das etwas lyrisch auszudrücken. Das heißt, die Strukturänderung wird Gewichte verschieben. Wir werden noch prüfen, wohin, aber sie werden nicht eindeutig zum Guten verschoben. Die Ordnung bleibt immer zweideutig. Vor allem die Ordnung bleibt zweideutig, die die eigene Entscheidung ausschaltet. Man muss sich wiederum nur in neue Strukturen einfinden und alles andere bleibt zunächst mal undiskutiert. Die mühsam aufzubauende Gewissensfrage, die unvertretbare Frage an den Einzelnen, wird hier über Dispositionen erstmal nicht gebraucht. Im schlechten Falle verhindert sogar die Strukturänderung eine wirkliche Umkehr wenn sie neue freien Räume oder aber Zäune setzt und das eigene Umdenken unterläuft. Ich werde auch ein Beispiel dafür geben und möchte damit diese grundsätzliche Überlegung schließen. Vielleicht wirklich wichtig, dass das klar wird. Das ist jetzt eine sehr allgemeine Behauptung, die gilt natürlich für sehr viele Institutionen. Aber dass Inhalte so lange verdeckt werden, solange nicht wirklich zur Sprache kommen, solange es nur darum geht, dass man bestimmte Ordnungen also bestimmte Zuordnungen, wie gedacht wird, wie formuliert wird, wohin etwas gestaltet wird, diese eigene, einzelne und eben auch Bekehrung des Herzens als solche gar nicht im Blick haben. Die können sie gar nicht im Blick haben, aber sie wollen sie auch nicht im Blick haben. Ich möchte jetzt in die einzelnen Überlegungen gehen und auch dazu jeweils etwas bemerken. Zur strukturellen Verhinderung des Missbrauchs wurden vier Foren geschaffen. Erste heißt Macht und Autorität, Zweites das Priestertum, das dritte Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, viertens Sexualmoral. Mit diesen vier Themen sollen eben neue Kanäle geschaffen werden, damit Missbrauch nicht geschehen kann. Ich beginne mit Problemen, die von Anfang an in diesen Kanalisierungen enthalten sind. Die sogenannten Geburtsfehler oder Webfehler die sind nicht einzig von mir vorgestellt. Ich ähm, gebe eigentlich auch wieder, was längst auch schon in, in, in einer vernünftigen Presse auch diskutiert wird. Ich nenne auch jetzt ein paar Namen, die das auch kritisiert haben. Der eigentliche Geburtsfehler ist, dass die Reform außerhalb des Kirchenrechts beginnt. Das ist ein absolutes Novum. Absolutes Novum. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass die Beschlüsse, die gefasst werden, überhaupt nicht bindend sind. Die haben überhaupt keine Gültigkeit. Deswegen ist es ja auch keine Synode. Die Synode hätte ja eine, im kanonischen Recht eine, eine äh, Zuordnung. Aber es ist ein synodaler Weg. Es eine Duplikation. Also der, das Wort ist, ist, ist eigentlich ein, ein gemeinsamer Weg, Weg. Also Wenn man es jetzt wörtlich übersetzt. Aber es steht außerhalb des, Binden, des Kirchenrechts. Die Beschlüsse sind nicht bindend. Also wir können beschließen, was wir wollen. Sie, sie haben kirchenrechtlich äh, überhaupt keinen Horizont. Sie sind nicht angebunden. Das ist Absicht. Um das auszugleichen, zweiter Gedanke, aber jetzt auch eben eigentlich ein Webfehler, der Gedanke einer öffentlichen Selbstverpflichtung der Bischöfe, sich an die Beschlüsse zu halten. Das ist nicht bewusst. Öffentliche Selbstverpflichtung. Die Frage ist, ob Sie, wir werden ja einige Thesen kennenlernen, ob Sie sich damit gegen Rom stellen. Das wäre ein Novum, also eine Selbstverpflichtung, in der Sie bestimmten Dingen in Rom widersprechen, öffentlich. Die Gefahr des Schießmaß wäre natürlich da. Das heißt, wie ordnet man das dann überhaupt zu? Ich gebe mal gleich das Beispiel, also die unterschwellige oder auch ausgesprochene Möglichkeit, Frauen in sakrale Ämter der Kirche zuzulassen, übersteigt ja auch die Kompetenz des Synodalen Weges, das ist, wäre ein universalkirchliches Thema. Im Grunde genommen kann man da natürlich über, darüber befinden Man kann auch beschließen, dass es, es geben soll, aber das heißt ja nicht, dass es in irgendeiner Hinsicht noch durchführbar ist. Das ist ein universalkirchliches Problem. Aber es wird eben gefragt, ob nun einzelne Bischöfe dem zustimmen. Das heißt, sie würden in diesem Sinne jetzt eine, ganz sicher einen Affront auch gegen Rom verge, äh, begehen. Damit das aber nachhaltig wird, also trotz dieser rechtlichen äh, des rechtlichen Nullum, ist vorgeschlagen, eine Evaluation nach einigen Jahren durchzuführen. Also welcher Bischof hat in seiner Diözese bestimmte Dinge auch durchgeführt? Also es ist nicht so, dass man das nur einmal formuliert und dann vergisst man das im Laufe der Zeit, sondern eine Evaluation. Im Gespräch ist übrigens auch eine Kontinuität des Synodalen Weges durch ein neues Präsidium, eigentlich ein Überpräsidium, das die, das die Durchführung der Beschlüsse auch überwacht, also ein, eine Dauereinrichtung. Bisher wird ja der Synodale Weg, so, so wie er durchgeführt wird, nun 2023 abgeschlossen, übrigens schon ein Jahr später. Aber nun ist an ein Überpräsidium gedacht, das auf Jahre hinaus äh, verfolgt, ob diese Beschlüsse durchgezogen werden. Ein anderer Webfehler, der in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Das ZDK ist kein von den Katholiken Deutschlands, Deutschlands gewähltes Gremium. Es hat seinen Ursprung in einer sehr wichtigen Position, damals im Kulturkampf gegen Bismarck, der die Katholiken als Minderheit ja auch in eine deutliche Defensive drängte. Damals haben die katholischen Organisationen, Institutionen sich zusammengetan, um gemeinsam politisch und zwar im innenpolitischen Kampf, die katholische Stimme zu erheben. Aber diese Institutionen sind per se nicht Vertreter der deutschen Katholiken. Das heißt, das ZDK ist zwar ein durchführendes Organ, aber es ist nicht gewählt. Es repräsentiert auch in diesem Sinne nicht, noch nicht einmal den Durchschnitt, auch es, es, das wird auch gar nicht behauptet, aber es wird als solches immer wieder wahrgenommen. Es ist aber nicht ein gewähltes Gremium und auch nicht repräsentativ. Ein wenig irritierend ist auch, dass weitere Personen immer wieder eingeladen werden. Also wir haben uns auch vergrößert. Die Foren wachsen. Und da, also gut, das kann man tolerieren. Trotzdem ist es ungewöhnlich, dass in einem laufenden äh, Prozess äh, neue, neue Köpfe, neue Namen auftauchen. Äh, unter anderem übrigens die Opfervertreter, kann man ja noch verstehen. Äh, dennoch ist das auch schwierig. Das heißt, im Angesicht der Betroffenen etwas zu diskutieren. Ihnen wird auch sehr viel Rederecht eingeräumt, aber es gibt auch Schlichter, es gibt auch noch andere Positionen, die also formale Schlichtungen machen. Eine vierte Position, eine vierte Position Bischöfe und Laien stimmen eins zu eins ab, unabhängig von der Kompetenz. Kompetenz ist hier nicht die Frage, das heißt, die Bischöfe könnten ja unter, der, unter theologischer Kompetenz verstanden werden. Die Frage, ob ein Vorsitzender eines Kolbingsvereins dieselbe Kompetenz hat, Fragezeichen. Bei den Laien, also eins zu eins, das heißt genau halbiert, Bischöfe und Laien, klare liberale Mehrheit von Anfang an. Damit kommt es auch zu patt situationen werde nachher eine erzählen, wo wir wirklich eine Stimmengleichheit haben. Das sind diese Webfehler und die Frage, die sich daraus erhebt, wie setzen die sich fort? Also kann daraus dann tatsächlich nun eine Form von ähm, einer Frucht, also einer, einer nicht nur einer gedanklichen, sondern vor allem einer spirituellen Frucht erreicht werden, wenn wir diese Schwierigkeiten im Anfang, also sozusagen im Grundkonzept schon haben. Es gibt noch ein Vetorecht. recht äh, Die endgültigen Beschlüsse könnten mit einem Drittel der Bischöfe gestoppt werden. Das wären 24 Bischöfe von 72. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, die immer am Horizont steht, die auch gefürchtet wird. Die Frage, ob es bis jetzt schon 24 Bischöfe gibt, ist schwer zu beantworten, weil die Bischöfe schweigen. In ganz großer Mehrheit schweigen. In der Abstimmung sind es möglicherweise 10 bis 15. Also wenn man die Nein-Stimmen gewichtet das wäre noch eine Möglichkeit, wenn die Beschlüsse nämlich nach Rom gehen und von dort mit Nein beantwortet werden, jedenfalls einige der Beschlüsse mit Sicherheit, weil sie eben universalkirchlichen Natur sind und nicht synodaler Weg hier beschließen kann, dann wäre natürlich die Argumentation nicht so gut. Das heißt, man könnte dann sagen, ja, in Deutschland haben wir die Argumente und Rom sagt dann wieder Nein, also im Sinne von Niet. Während, wenn die deutschen Bischöfe selber mindestens mit einem Drittel dazu Nein sagen, wäre das ein anderer Eindruck. Ja, Dann hätte man den, die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung und würde sich nicht einfach hin auf Rom verlassen. Ich gehe jetzt mal die einzelnen Foren durch, soweit sie mir vor Augen sind. Forum 1 behandelt die Frage der Autorität und der Macht. Das Problem, dass hier auch nicht nur von mir wahrgenommen wird, sondern tatsächlich wirklich auch breit diskutiert. Hier wird wenig unterschieden zwischen Macht und Vollmacht. Das heißt zwischen einer sakralen Macht und einer mehr oder minder verwaltungsmäßigen Macht. Es gibt Vorschläge, sie können alle im Internet gelesen werden, die sind alle schon veröffentlicht, einer Depotenzierung des Bischofsamtes. Und zwar in der Weise, dass die Bischöfe auf fünf Jahre gewählt werden dann eine Art ja, Neuwahl oder Abwahl äh, besteht und vor allem, dass bestimmte Funktionen auch nicht mehr von ihm wahrgenommen werden oder nur teilwahrgenommen werden, möglicherweise auch eine Doppelspitze. Unter anderem ist davon die Rede, dass das sakrale Amt von der Jurisdiktion nicht getrennt wird, aber dass sozusagen neben dem Bischof jemand spezifisch für die Jurisdiktion zuständig ist. Vom Kirchenrecht her ist der Bischof der, der, letzte, und letzt, also der, der letzte und einzige äh, Rechtsprecher in seiner Diözese. Ist es ist schon bemerkt worden, dass man damit direkt gegen das Vatikanum II entscheidet, dass er die Einheit der Funktionen des Bischofs wieder beschlossen hat. Ähm, es gab ja lange in Mitteleuropa die Möglichkeit der Weihbischöfe, ja? aus dem Grunde, weil die Bischöfe selber, solange sie Fürstbischöfe waren, sehr viele politische Funktionen hatten. Dann hatte man noch einzelne Bischöfe, die zur Weihe bestellt waren. Und das hat das zweite Vatikanum zurückgehen lassen. Also die Einheit von sakralem Amt und Jurisdiktion. Kanal Kaspar hat in einer, in einem Zoom, das noch zu sehen ist, zu dieser Trennung von Bischö von sakralem Amt und Jurisdiktion gesagt, das bricht dem bischöflichen Amt das Genick. Es ist deutlich, dass hier eine Kompetenzverteilung angestrebt wird. Wenn schon eine Doppelspitze, wie immer die besteht, ausgemalt wird, dann wäre auch hier zu denken natürlich an den Bischof auf der einen Seite und eine Frau in irgendeiner Weise mit Kompetenz ausgestattet auf der anderen Seite. Das wird auch laut und leise mitbedacht. Die Schwierigkeit ist, dass wir hier dann keine deutlich hierarchischen Strukturen mehr haben. Und das ist auch angesprochen worden. Also diese Ordnung von oben nach unten, die über die Ämter, vor allem über das Bischofsamt dargestellt wird, wird nun in eine Funktion verändert, die aber aufgeteilt werden kann. Verschiedene Funktionen, die der Bischof innehat, er fügt ja immer drei Aufgaben zusammen, werden nun aufgeteilt. Da kann er mitreden, aber er ist nicht mehr der Einzige, der in der Leitung der Diözese stünde. Wir haben damit keine Unterscheidung mehr von Macht und Vollmacht. Das Problem aber, um es jetzt mal deutlich von der theologischen Seite her zu sagen, ist, dass wenn von Machtmissbrauch die Rede ist, mittlerweile eine eigentümliche Verschiebung vom sexuellen Missbrauch auf den Autoritätsmissbrauch geschlossen werden muss. Der sexuelle Missbrauch steht damit gar nicht so im Mittelpunkt, sondern der Missbrauch von Macht. Soll das möglicherweise entlasten? Fragezeichen. Seit einiger Zeit wird Klerikalismus als Wurzelsünde überhaupt verstanden. Damit tritt aber eine Abstraktion an die Stelle eines unmittelbaren Schmerzes. Ein sexueller Übergriff ist etwas anderes als ein Machtübergriff. Und eine sogenannte klerikale Machtausübung kann viele Gesichter haben. Das kann wehtun, kann weniger wehtun, das kann auch völlig unerheblich sein. Also das hat eine viel zu große Bandbreite, als dass sie sozusagen den Schmerz dessen trifft, was zunächst mal mit dem Missbrauch gemeint ist. Diese Abstraktion des Machtmissbrauchs scheint außerdem leer, leer weil zumindest europäische Priester im Horizont des Konzils sich eher am Gegenteil orientieren. Sich anpassend an die Laien zuweilen in angestrengter Lässigkeit Wer von uns hat eigentlich in einem elementaren Sinne klerikalen Missbrauch erlebt? Ja gut, ich stelle die Frage, vielleicht gibt es das. Aber ich zweifle, ob das sehr, sehr durchdringend der Fall war. Damit rührt aber dann die Verschiebung nicht an den Schmerzenpunkt. Also wenn wir sozusagen unter Missbrauch jetzt spezifisch einen klerikalen Machtmissbrauch verstehen, dann muss einfach nur der Umgang mit der Macht eingeübt werden. Er muss abgegeben werden, geteilt werden, kontrolliert werden. Aber von der Vollmacht Christi ist damit schon nicht mehr die Rede. Wenn der Priester im eigentlichen Verständnis ja aus der Vollmacht Christi heraushandelt und das nicht einfach hin schon Klerikalismus ist, also da fehlen einfach die Unterscheidungen. Und dass die Vollmacht sozusagen so, so ganz verschwindet in diesem Schlagwort, das, ich sage das nochmal, eigentlich leer ist, es hat keine wirkliche Substanz. Ich kann mich nicht über ähm, solchen Machtmissbrauch in, in Südamerika unterrichten, das weiß ich nicht. Vielleicht findet es da statt, aber ich weiß nicht, ob es hier so stark ist. Es ist also eine Verschiebung des Problems, wie in vielen, also es scheint mir ganz symptomatisch, dass hier gar nicht wirklich, also sozusagen über den sexuellen Missbrauch geredet wird, sondern plötzlich ist der Klerikalismus das Problem. Und eben in einer Depotenzierung zu lösen. Ich gebe den Verdacht eines Theologen wieder, der gesagt hat, dass hier offensichtlich die Deutsche Bischofskonferenz sich selber abschaffen soll. Also indem sie eben genau ihre Kompetenzen verteilt. Das wird nicht der Fall sein. Die Bischöfe werden wahrscheinlich das Forum 1 kippen. Das wird so nicht gehen. Das wird sicher nicht gehen. Dagegen hat sich auch schon ein Kardinal gewendet, der auf dem liberalen Ufer steht. Das heißt, das wird nicht durchgehen. Also diese sozusagen Dezentralisierung, die Depotenzierung des Bischofs. Möglicherweise aber ist das auch dann bezahlt mit einem Nachgeben beim Forum 4. Auch der Verdacht ist schon da. Ja, dass man auf der einen Seite hart bleibt und auf der anderen Seite dann möglicherweise Zugeständnisse macht. Ich komme gleich auf Forum 4. Da scheint es im Moment wenig Widerstand zu geben. Forum 2. Braucht man den Priester überhaupt? Ich glaube, diese Frage ist durchgegangen. Ähm, ich war dabei bei dieser Abstimmung. Ähm, das war Forum 2, das sich mit dem Priester beschäftigt. Das, ist eine, das, das ganze Forum ist zunächst mal das fast harmloseste. Also die Texte waren eigentlich nicht so scharf, äh, waren relativ ausufernd. Also man hat vielleicht auch ein bisschen Zentralisierung vermisst. Aber jetzt kam dann doch die Frage, die kam aus der, aus der Ecke des BDKJ, nach einem längeren Diskurs, ja, braucht man denn die Priester überhaupt? Es war ein Moment Stille im Saal, damit hat man doch nicht gerechnet. Eigentlich hätte das Präsidium die Frage abweisen müssen, wie überhaupt manche Fragen nicht in die Zuständigkeit des Synodalen Weges gehören. Es ist ja nicht, ich habe ja, Darf ich einfach eine kleine Anekdote noch geben? Ich sitze relativ nah bei einem Bischof und habe zu ihm gesagt, wir könnten eigentlich auch die Ergebnisse des, des, äh, des Konzils von Ephesus noch mal diskutieren. Das wäre doch auch mal interessant. Calcedon noch mal neu aufmischen. ja? Also wäre doch auch noch mal eine Idee. Das heißt, was, was, was nehmen wir uns eigentlich vor? Äh, das sind ja nicht Fragen, die die in unseren Kompetenzbereich hier fallen. Gut, also es wurde nicht abgewiesen. Es wurde abgestimmt. Sie kennen die Abstimmung. Wenn nicht, ich sage es Ihnen, 96 zu 95 Stimmen. Jetzt haben Sie genau die Hälfte. Das heißt, mit einer Stimme Mehrheit wird jetzt darüber diskutiert. Das heißt, zurückverwiesen an Forum 2, ob es Priester überhaupt braucht. Auch hier eine Depotenzierung. Also, wozu? Ich will nachher noch etwas dazu sagen, auch am Ende, wie ich das Ganze sehe, ob man dem dann, was kann man dem noch abgewinnen, auch im Sinne von theologischer Klärung. Auf jeden Fall aber ist deutlich, dass es hier ans Mark geht. Es sind nicht irgendwelche Fragen. Es ist auch nicht die Frage, in welche Richtung man den Gottesdienst feiert oder so. Es geht wirklich um die Frage, ob das nötig ist. Form 3, wo ich drin bin, ist eine faire Diskussion, ich werde immer gehört, wenn ich mich melde und wenn ich mich meine Dinge gesagt habe, geht es weiter. Ja, die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass es keinen... Man, man, es gibt viele, die schweigen, da weiß, da weiß ich auch nicht, wie, wie die Stimmung ist. Aber von den Abstimmungen her gibt es keine Möglichkeit, da etwas zu verändern. Die Schwierigkeit, ähm, Forum 3 ist überkomplex, völlig überkomplex. Auch hier verhandeln wir Fragen, die eigentlich überhaupt nicht in die Zuständigkeit eines synodalen Weges fallen. Die Mitarbeit von Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche, eine wichtige Frage, für die Dienste gibt es sehr viele Vorschläge, werde ich jetzt nicht im Einzelnen ausbreiten, sind auch nicht alle dumm. Äh, unterschwellig und teilweise aber auch deutlich angesprochen ist die Christusrepräsentanz von Frauen als Priesterinnen. Das Wort Christusrepräsentanz spielt eine ganz große Rolle, äh, nicht, un, äh, nicht uneben, selbstverständlich. Und zwar ist die grundlegende Überlegung, dass jeder Getaufte und Gefirmte Christus repräsentiert, 2G. Wir haben beim Betreten des, des, der Messehallen in Frankfurt eine Schärpe überreicht bekommen, auf der getauft und gefirmt stand. Hat übrigens niemand angezogen. Aber schwierig, also ich nehme mal meine eigentliche Problematik, daran arbeite ich noch, ich werde das auch ausarbeiten. Hier wird Kirchengeschichte und vor allem werden Symbolordnungen, Symbolordnungen von Mann und Frau mit Machtfragen verknüpft. Das ist ein wichtiger Punkt, eine symbolische Ordnung. Was sind Männer, was sind Frauen im Gesamt der Kirche, werden jetzt mit Machtfragen verknüpft. Die grundsätzliche Position heißt, dass das Priestertum nicht mehr im Sinne eines Braut-Bräutigam-Verhältnisses, also zwischen Kirche oder Gemeinde und Priester, gelöst werden kann, ich habe einmal eingewendet, dass das doch ein sehr alter, ein sehr altes Bild sei, wobei mir dann geantwortet wurde, das sei eine romantische Interpretation des 19. Jahrhunderts. Ich habe geantwortet, das sei aber Paulus' Epheserbrief. Die Schwierigkeit ist, dass das auch gewusst wird. Ja, das sind nicht, also, es sind, wir sind überwiegend Frauen, das sind Kolleginnen, das sind Professorinnen, das ist alles gewusst. Aber es wird sozusagen von Grund auf jetzt nochmal völlig neu also in diesem Sinne weitergefragt. Auch die Exegese arbeitet hier mit. Wir haben hier führende Exegeten, die die Berufung der Jünger stehen lassen, das ist keine Frage, aber die unter den Zeichen der Zeit eben heute anderes interpretieren. Ich will dazu auch gerade nochmal am Schluss etwas sagen. Ich möchte eigentlich erst berichten, Forum 4, Sexualmoral, das ist die am weitestgehende Forum, Forumsarbeit, vielleicht mit Ausnahme von Forum 1. Ethik der Freiheit. Ethik der Freiheit. Es geht um eine Freigabe aller Formen von Liebe, sofern sie einvernehmlich abgesprochen sind mit dem Gegenüber. Einvernehmlich ist wichtig. Es wurde ausdrücklich gesagt von zwei Seiten, die Trennung von Natur und Person in der Liebe sei ein Fortschritt. Mit anderen Worten, Liebe wird nur über Person formuliert, aber nicht über Natur, wäre ja meine Leibhaftigkeit. Das ist ein interessanter Satz, weil er vollständig und restlos dem widerspricht, was seit 2000 Jahren und beziehungsweise über die Schöpfungstheologie auch gesagt wurde. Entsprechend wird Ehe nur als die Höchststufe von Verbindung gesehen, aber alle anderen Arten von Verbindungen sind möglich, sind nachgeordnet. Sie sind daher auch zu segnen. Genesis 1 mit der Schaffung von Mann und Frau und eben im Sinne einer Vorgabe wird nun als eine Epoche theologischen Denkens auch gekennzeichnet, die eben heute neu geschrieben werden muss. In diesem Sinne tritt der Schöpfungsgedanke zurück. Das liegt natürlich auch an einer Entwicklung, die heute nur ausbricht. Darauf möchte ich dann nachher noch mal hinlenken. Im Grunde brechen Wunden auf, die seit langem da sind. Sie werden jetzt sichtbar. Seit etwa 500 Jahren arbeiten wir mit einer Ethik, die als Gebots- und Pflichtethik verstanden wird. Die Tugendethik, das heißt das Ausfalten im Leben, das Einwurzeln in einer lebendigen Haltung wird damit übersehen. Wir machen es mal sehr genau. Die Neuzeit hat das sittlich Gute vom Heilig Guten getrennt. Kant, dem ich sehr viel abgewinne, das ist äh, bitte keine Kantkritik, aber eine Feststellung Kant hat das Gutsein aus Vernunft, das heißt aus Freiheit des Einsehens her bestimmt. Das ist ein wichtiger Schritt, halte ich für sehr wichtig. Aber das Gutsein ist nicht in der Vernunft verankert. Ein wichtiger Vordenker der Moraltheologie setzt die kantische Freiheit der Autonomie mittlerweile gegen die Heteronomie Gottes ein. Das heißt, die Autonomie des Menschen ist so stark, dass alles, was Gott mir an Geboten, Wünschen entgegenbringt oder auch die Kirche natürlich, als Heteronom bestimmt wird. Erst wenn es mit meiner eigenen Autonomie zusammenstimmt, kann ich dem folgen. Man kann sich fragen, ob hier Kant nicht in einer Weise überzogen ist. Das halte ich auch für in der Tat den Fall. So überzogen ist, dass sich mittlerweile die Freiheit des Menschen gegen Gott stellt. Man sieht, dass hier ein unglaublicher Schub nun eingesetzt hat. Und zu diesem Schub werde ich am Ende noch etwas sagen, weil ich glaube, dass sich darin etwas zeigt. Diese Fragen sind nicht seit zwei Jahren da. Diese Fragen sind möglicherweise seit 50 Jahren da, seit der Würzburger Synode und sie sind möglicherweise seit 300, 400 Jahren schon da, möglicherweise schon seit der Aufklärung. Das heißt, dass jetzt etwas durchbricht, einfach nochmal in einer, in einer unglaublichen Radikalität, was sich im Grunde bisher einfach verborgen hatte, nicht wirklich, nicht wirklich zutage zu kam. Und die Frage, wie man damit umgeht, wie man das nun wirklich auch zum Sprechen bringt, damit das irgendwann einmal durchdekliniert worden ist. Das ist die Aufgabe. In diesem Verlauf haben wir also eine klare Radikalisierung. Der Vorwurf der Protestantisierung wurde auch gemacht, ist mit Händen zu greifen. Also gerade die Bischofswahl, die Bischofsabwahl, äh, der Bischof wird dann auch pensioniert, äh, hat dann auch gar keine Funktionen mehr. Der Vorwurf der Protestantisierung hat beim jetzt ausgeschiedenen Präsidenten Sternberg zu der Frage geführt, was ist denn schlecht daran? Also wir sollten auch die Protestanten nicht schlecht reden, war, die, war der Hintergrund. Hintergrund. In diesem Verlauf auch übrigens ein Gendersprech, der mittlerweile auch auf Gott ausgeweitet wird. Gott mit Sternchen. Frauen schon lange mit Sternchen. Männer natürlich auch. Es gab eine Abstimmung, über die ich berichten will. Es gibt eine Möglichkeit, einen Passus in der Verfassung des Synodalen Weges, dass es eine Abstimmung von Frauen geben kann, ohne Beteiligung von Männern. Bei einem Punkt wurde das gefordert, dem wurde die Stadt gegeben. Jetzt stand aber die Frage, bevor wir noch abgestimmt haben, ganz kurz vorher, was ist eine Frau? <lacht> ähm, die Zeit war zu kurz, um das zu diskutieren. Die Lösung war, die ist unglaublich interessant, darüber werde ich noch eine Glosse schreiben, es stimmen jetzt ab alle Nicht-Männer, alle, die sich nicht als Mann empfinden. Jetzt sind wir vor Simone de Beauvoir gelandet. Das heißt, noch vor 1945, wir sind vor dem Feminismus gelandet, weil wir jetzt nämlich jetzt über den Mann als Nicht-Mann definieren. Ich bin nicht mehr in der Lage, mich als Frau zu bestimmen. Entsprechend kommen wir natürlich auch nicht raus aus der Binarität, denn Männer sind jetzt nicht Frauen. Wir sind schon wieder drin. Sind nur negativ drin. In diesem Sinne gibt es mehrere Dinge noch zu berichten. Ich möchte aber dazu jetzt eigentlich eine Art Resümee versuchen. Was geschieht hier? Wir sind aus einem Skandal der unübersehbar groß ist und noch nicht gelöst ist. Zunächst einmal in die Frage einer Strukturbearbeitung gegangen. Das habe ich schon gekennzeichnet, dass der blinde Fleck hier mitläuft. Dass es nicht um die Frage der Bekehrung oder Evangelisierung oder eines insgesamten Besinnens aller Mitglieder der Kirche geht, sondern um nun eine Möglichkeit, eine solche Ordnung zu schaffen, dass diese Dinge sehr viel deutlicher überwacht werden können, kontrolliert werden können, also bis in Einzelheiten hinein solche Dinge eigentlich vermieden werden können. Das betrifft nicht den Täter, sondern betrifft nun im, im Grunde genommen eine kirchliche Organisation. In diesem Sinne ist ausgespart eben, was Papst Franziskus versucht hat anzuleiten, dass es zunächst mal um eine Bekehrung überhaupt geht, um eine neue Kenntnisnahme und Vertiefung des Evangeliums. Und zwar, aus, und zwar ausdrücklich, ausdrücklich jetzt noch einmal von den Priestern, von den Bischöfen, aber eben auch vom Volk. Wie kann aus diesen Verirrungen noch etwas geschehen, eine Umwendung? Wir haben ja mittlerweile auch die Forderung, die übrigens die habe ich in der Vollversammlung nicht gehört, die ist aber in Australien erhoben worden, das Beichziegel zu lösen, um, den, um die Täter auch der weltlichen Gewalt zuzuführen. Das ist bereits abgelehnt worden, aber da wird weitergebohrt. Möglicherweise wird das auch einmal gefordert werden. Wie tief geht hier die Frage, was bricht denn hier überhaupt auf? Und das versuche ich jetzt einmal zusammenzufassen. Natürlich ist die Kirche Struktur, selbstverständlich. Struktur ist notwendig, sie ist immer auch Reformanda. Es ist das mindeste, schleunigst bessere Zäune zum Schutz von Kindern zu setzen und auch anderen Menschen. Aber ist die Kirche vorrangig Struktur und leistet sie das über solche Ordnungen? Das ist die schmerzende Frage. Bekannt ist das Wort, Jesus habe das Reich Gottes bringen wollen, entstanden sei jedoch die Kirche. Die Kirche ist also ein nachgeschobener und zweitbester Ersatz. Das Wort ist nicht von mir, es stammt, wenn ich das richtig weiß, von De Lubac. Kirche wird in der geheimen Offenbarung endgültig abgelöst vom Reich, vom Reich Gottes, was ursprünglich ja gedacht war. Was ist dann also ihr zweitbester Sinn? Was ist die wirksame Aufgabe, die sie zu erfüllen hat? In aller Kürze die Brücke zu bauen vom Unvermögen des natürlichen Menschen zu den beunruhigenden Forderungen Christi. Die Bergpredigt, die in einer Zeit gesprochen wurde, als noch kein spürbarer Widerstand gegen Jesus entstanden war, enthält Forderungen, die über jedes Menschenmaß hinausgehen und entsprechend groß war hinterher der Bruch. Dieses Hinausgehen, dazu gehören die Verschärfungen der mosaischen Gebote, die Liebe zum Feind, die Drohung gegen den Reichtum, als eine in sich verschanzte Selbstsucht aber auch die Wehrlosigkeit und Sorglosigkeit im Blick auf eine väterliche Hand. Das ganze Gipfel, dem Gebot, vollkommen zu sein wie der himmlische Vater, vollständig unerfüllbar, Tellerion, ein Telaion zu sein, in der Zielgerade zu sein wie, wie der Vater. Man könnte fast sagen, eine absurde Forderung, käme sie nicht aus dem Munde Jesu. Sie wären sogar blasphemisch ohne ohne ihn. Und trotzdem ist das die Verpflichtung und sie ist, sie ist in diesem Sinne unmöglich. Und eben dazu taucht die Kirche auf. Seit Pfingsten, seit ihrer Geburt greift sie das Unmögliche an. In der Vitalität, die zwischen Jesus und der Kirche schwingt, vibriert der Geist zwischen dem Unmöglichen und der schrittweise versuchten Umsetzung ins Mögliche. Dazu hat die Kirche die Gegenwart Jesu in den Sakramenten, sie hat sie verbrieft. Dazu hat sie die Vollmacht, zu binden, zu lösen, zu richten, freizusprechen. Mühsam und in lächerlich kleinen Schritten vermittelt sie das Ungeheure. Das, was wir eigentlich nicht leisten können in die widerstrebende Welt. Und die Welt ist nicht nur außerhalb der Kirche, sie ist, die Kirche ist ein Teil dieser Welt. Und mühsam und in lächerlich kleinen Schritten bildet die Kirche Menschen aus, die das für die anderen zu tun versuchen, die Sakramente zu verwalten. Die Behauptung, Kirche sei überhaupt ein unmenschliches System, zerstört die Möglichkeit dieser kleinen Schritte, auch der unvollständigen Schritte. Sie zerstört auch die notwendigen Reinigungen, Wenn die Menschen herausgenommen werden, die das für die anderen tun, die Priester, die Bischöfe, das Amt, dann wird diese Reinigung nicht mehr stattfinden können. Die Kirche umfasst alles, was die Welt nicht versteht, die uferlose Vergebung, die Gerechtigkeit, die Tiefen Gottes. Und diese soll sie verwalten. Also hält sie die Macht Gottes in Händen. Diese Hände sind unsicher, wenn nicht vom Verrat gekennzeichnet, leider. Aber aufgetragen ist, ihr Tote zu erwecken, die unschuldig in ihrer Seele Getöteten, aber auch die Mörder zu erwecken. Dass die Vollversammlung bis in diese Fragen rührt, wenn sie sie auch anders zu beantworten versucht heißt, dass wir an einer ungeheuerlichen Krisenstelle der Kirche stehen. Es ist alles aufgebrochen. Und es wird auch bis in ein relativ bitteres Ende durchgeführt, da bin ich ziemlich überzeugt. Wir fangen, was fangen wir mit diesem Bitteren an? Mit den Wunden, die nicht von gestern sind, Sie sind viel länger. Sehr lange sind viele Dinge nicht mehr behandelt worden. Was fangen wir in der Frauenfrage an? solange nicht verstanden wird, noch einmal, dass die Symbolik von Mann und Frau eine andere ist, als dass sie über Funktionentausch gelöst werden kann. Es gibt unendlich viele Themen, die brach liegen und die lange Zeit wohl nicht wirklich beantwortet wurden. Die Frauenfrage wurde auch vom Feminismus nicht beantwortet, es ist überhaupt nicht unterstellt, im Gegenteil. Das heißt, wir stehen an der Stelle wirklich wie die ersten Konzilien wahrscheinlich, an denen wir die allerelementarsten Fragen unseres Daseins nochmal buchstabieren müssen. Und zwar von dem Hintergrund einer Lösung, wie sie jetzt versucht wird, die einfach hin versucht, von oben in irgendeiner Weise nochmal funktional etwas zu verändern und dabei unterschwellig die Inhalte mitschiebt und verschiebt, In diesem Sinne ist möglicherweise der Synodale Weg ein Thermometer einer großen Entzündung. Der Synodale Weg hat sie nicht verursacht, er konstatiert sie. Er stellt sie vor Augen. Und insofern ist es unbedingt und zwingend und nicht nur für ein paar Jahre, ich nehme an, für ein, ein zwei, drei Generationen vielleicht nötig, sich in diese tiefsten Fragen der Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche wieder einzudenken.
0: Das war Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz mit einem Vortrag zu ihren Erfahrungen als Mitglied des Synodalforums Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche beim Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland und mit ihren grundsätzlichen Gedanken und Beobachtungen, worum es beim Synodalen Weg eigentlich und im Kern geht. Ein Vortrag gehalten vor der dritten Synodalversammlung des Synodalen Wegs vom 3. bis 5. Februar 2022. Kurz davor hat Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz diesen Vortrag in Heiligenkreuz gehalten. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Das alles findet man auch in unserer Mediathek auf horep.org und im Tagesprogramm in den Details zu dieser Sendung finden Sie auch einen Link zu den unzähligen Publikationen, Büchern von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz. Schauen Sie da unbedingt auch mit hinein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört. Bleiben Sie dran. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.